0: Bonjour, je suis Jérôme Badi, vous écoutez VECAS, le podcast média de Values. Dans notre série sur l'avenir des médias, il est temps de parler de l'avenir de la presse. Comme pour la télévision et la radio, la presse est un vieux média, enraciné dans la vie des Françaises et des Français. La presse, ce ne sont plus seulement les journaux imprimés, distribués en kiosque ou dans vos boîtes aux lettres pour les abonnés. La presse, ce sont des quotidiens, des hebdos, des mensuels, d'autres périodiques encore. La presse, ce sont des sites d'infos puissants, des comptes sociaux puissants, des lives qui couvrent les événements majeurs de l'actualité. La presse, c'est certainement le média d'influence par excellence. » Alors comment se porte-t-il À quoi ressemblera-t-il dans les 5 ou 10 ans Pour en parler, j'accueille Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde. Bonjour Louis. Bonjour. Pour commencer, peux-tu nous dresser un état des lieux du groupe Le Monde que tu diriges euh, Quels médias ça représente Les grands chiffres aussi Et si tu as des infos sur euh, l'image auprès des lecteurs, la perception auprès des lectrices et des lecteurs
1: Donc, Le groupe Le Monde euh, est un groupe qui fait à peu près 300 millions de chiffres d'affaires, qui rassemble euh, environ 1600 salariés qui est bénéficiaire depuis cinq ans et qui rassemble euh, euh, Le Monde, euh, Corée international, Télérama, euh, La Vie, Huffington euh, Post et toute une série de déclinaisons euh, numériques et puis d'activités événementielles, évidemment une régie publicitaire, une Publicité qui... Euh, euh, promeut nos supports auprès des annonceurs.
0: Ça, on va y revenir de toute façon sur la pub. Est-ce que tu as des as, sur les grands chiffres et, et peut-être euh, plus du côté quali Est-ce qu'il y a des études qui existent sur voilà l'image que les Françaises et les Français ont de ce groupe avec quand même le titre de référence qu'elles monde
1: On a, il y a plusieurs choses qui se dégagent. C'est d'abord qu'on est, qu est euh, très bien positionné sur euh, tant en termes de, 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 de quantité de l'audience que de qualité de l'audience. Euh, je crois que quand euh, nos supports touchent tous les mois environ environ deux tiers des CSP ⁇ ce qui est important pour nous parce que on considère que ce sont des leaders d'opinion et que on essaye euh, à, à travers chacun de nos supports d'expliquer la complexité du monde qui nous entoure. Donc, on a plutôt tendance à, à s'adresser au CSP+, et puis euh, euh, avec une audience qui est en croissance beaucoup portée par le numérique. Je pense qu'on y reviendra. Et puis, il y a un autre élément sur lequel on reviendra un peu plus tard, je crois, c'est euh, les investissements qu'on fait en direction des publics jeunes, c'est-à-dire des moins de 18 ans ou euh, depuis 5 ans, avec euh, Jérôme nos vidéos, on a décidé d'investir dans ces nouvelles générations. Et là aussi, on a des chiffres euh, qui commencent à être assez remarquables en termes d'audience. Donc, euh, on, on, on a, de manière assez large maintenant, euh, une identité qui a été très largement renouvelée. C'est-à-dire qu'on avait des marques qui étaient des marques historiques, hein, euh, de, de journaux qui étaient euh, Télérama, doit avoir... Euh, qui a été créé il y a plus de 70 ans, euh, euh, Le Monde a été créé euh, en décembre 1944, c'est une marque plutôt ancienne, et pour autant, euh, on a réussi euh, depuis quelques années à euh, rajeunir à la fois euh, euh, notre audience, euh, les générations qui, qui travaillent dans le groupe, tout en élargissant euh, la taille de notre audience, ce qui, est, ce qui est un enjeu important pour nous.
0: Très bien. Alors donc justement, maintenant, plus généralement, euh, on va essayer de s'intéresser à l'état de la presse aujourd'hui. Euh, alors évidemment, on a, on a beaucoup parlé de la baisse de la diffusion imprimée, mais en même temps, d'une offre numérique, et tu as commencé à nous le dire, qui est en forte hausse, euh, on comprend évidemment que le modèle de l'abonnement numérique euh, est clé aujourd'hui est-ce que tu peux nous dire ce qu'il en est comment tu vois les choses là à l'échelle plus sectorielle on va dire
1: ben, euh, à l'échelle sectorielle on a malheureusement des, une situation très contrastée c'est-à-dire qu'il y a quelques grands acteurs qui parce qu'ils ont eu les ressources parce qu'ils ont eu euh, qu'ils sont adossés à des industriels parce qu'ils ont des équipes qui sont remarquables ont réussi à euh, se projeter dans le numérique et donc avec euh, des diffusions qui ont progressé de manière assez importante et puis, il y a d'autres titres qui dépendent encore beaucoup du papier et où là, euh, la situation est plus difficile puisqu'ils sont euh, confrontés à la fois à la fermeture de nombreux points de vente… Qui s'est accéléré avec les, les deux les, les, les différents confinements et puis avec une des coûts de production de distribution qui sont aujourd'hui soumis à l'inflation que connaissent les matières premières et les, les coûts de l'énergie et donc avec des modèles qui sont en train de de, de s'effondrer donc si je caricature les titres qui n'ont pas amorcé de manière résolue euh, leur transformation numérique sont fin 2021 2022 confrontés à une augmentation de leur coût de production qui est massive, hein, les, les coûts papier augmentent de 50%, donc c'est quelque chose de, de massif, et le nombre de points de distribution s'est réduit de manière aussi importante. Donc là, on, on a une difficulté. En revanche, et c'est ce qui, ce qui peut-être faut retenir, c'est qu'il y a une appétence qui reste très forte des... Euh, euh, des lecteurs pour de l'information et que euh, en fait il euh, y, a, y a très peu de nouvelles marques d'information qui sont nées et donc il reste en fait euh, de, de, des opportunités de croissance et de développement et chaque fois qu'il y a des phases d'actualité intense, euh, notamment je pense récemment à la pandémie il se, les lecteurs se sont tournés vers les marques médias traditionnelles donc il n'y a pas de raison de pas considérer que nous avons euh, un avenir et ça demande néanmoins euh, des vraies politiques euh, d'investissement.
0: Oui, c'est ça. On peut dire quand même, pour revenir un peu sur ce que tu dis, là, en ce moment en particulier, euh, on enregistre ce podcast en fin d'année euh, 2021, euh, il y a des gros problèmes de, de même d'approvisionnement, euh, je crois, de papier. Euh, tu parlais des points de vente, mais mais d'abord, fabriquer les fabriquer les journaux et fabriquer euh, euh, les contenus, en fait. Euh, est-ce que ça, tu penses que ça va se régler dans les prochains mois ou est-ce que c'est une tendance de fond
1: Non, je pense qu'il y a une tendance de fond qui, qui fait que euh, le coût des matières premières et que le coût de l'énergie euh, a augmenté et qu'il faut euh, et qu'il faut euh, accélérer nos développements euh, sur le numérique euh, maintenant si on prend la situation du monde moi j'ai pris mes fonctions il y a 11 ans et hein. euh, eh bien il y a 11 ans le monde vendait que ce soit en, en kiosque en abonnement ou sur le numérique environ 250 000 exemplaires chaque jour euh Là, euh, en cette fin d'année 2021, on en vend environ 500 000 chaque jour. Donc on a euh, un journal qui est vendu deux fois plus qu'il y a 11 ans. Donc oui, il y a des perspectives de croissance. Après, c'est avec un investissement qui a été euh, très fort, puisque si on reprend le moment où le journal vendait 250 000 exemplaires, quand nous avions 310 journalistes au monde, Aujourd'hui, on en a 500. Donc, il y a un cycle, en fait, assez vertueux qui est, on a, euh, augmenter notre diffusion et au fur et à mesure qu'elle qu euh, augmentait, on réinvestissait une grande partie de cette croissance dans les, dans les effectifs rédactionnels et donc on enrichissait la promesse euh, rédactionnelle et on confortait le lien qu'on avait avec le lecteur.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça, l'élément important là, dont je voulais parler, c'était justement ce lien qui existe avec les, avec les lecteurs et, et la question de la confiance que j'évoquais peut-être un, un petit peu au début, mais, mais il, y a, il, y a, il y a un vrai sujet autour de la confiance euh, et en particulier avec la presse. Comment, comment tu vois ça euh, Comment ton groupe se porte Mais d'une manière générale, je crois qu'il y a des chiffres qui nous, qui nous disent quand même qu'il euh, y a une attente qui est très forte autour de la presse, mais qui en même temps, euh, et je suis un ancien journaliste, euh, il y a une défiance envers les journalistes. Euh, voilà. Qu est, qu est, comment tu vois les choses euh, sur, autour de ce sujet de la confiance ben, je, je pense que le,
1: le, le contexte économique va... Euh, euh, qui, est, qui, est, qui est difficile, va contribuer à... Euh donner aux rédactions les moyens de restaurer euh, cette confiance. C'est-à-dire que euh, tous les modèles d'information gratuits sont aujourd'hui euh, caduques. Pour qu'il y ait un modèle économique euh, autour d'une rédaction, il faut que cette information puisse être euh, achetée par ses lecteurs, euh, souvent par abonnement. Pour que le lecteur euh, accepte de donner ses coordonnées bancaires à un support média avec un lien sur le long terme il faut absolument qu'il y ait une relation de confiance avec son lecteur donc il n'acceptera pas de payer si l'information n'est pas fiable, si elle n'est pas rigoureuse et si elle n'est pas indépendante et donc, euh, quels que soient les, les, les actionnaires qu'on peut avoir, euh, je pense que ils sont quand même tous très sensibles à, au modèle économique des actifs qu'ils ont. Et donc, on va aller de plus en plus vers des rédactions qui vont devoir se doter de vrais moyens d'information pour pouvoir justifier un prix de vente. Et c'est vrai que euh, nous, avec... Euh, 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 notre investissement euh, année après année dans la rédaction on considère que euh, on, on peut faire école c'est-à-dire qu'on on espère que nos confrères vont nous suivre et que l'écart le, le, entre nous et nos confrères ne sera pas trop important on est dans un secteur et c'est vrai que c'est compliqué où il y a euh, ce phénomène qui s'appelle la primo leader c'est-à-dire que euh, le premier a une part de marché excessivement supérieure à celle de ceux qui suivent euh, C'est l'adage américain qui dit « winner takes all oh, ». Le, le premier emporte tout. On a regardé en 2020 sur l'augmentation des abonnés euh, numériques sur l'ensemble de, de, des supports de presse, les nouveaux abonnés numériques. Le monde a emporté 70% de ces nouveaux abonnés. Donc nous avons 70% de parts de marché. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous et une mauvaise nouvelle pour le secteur parce que ça veut dire que le reste du secteur se se partage 30% et donc n'a que peu de moyens de réinvestir. Voilà. Donc, mais oui, il y a aujourd'hui une stratégie, celle du monde, d'investir dans les contenus et dans l'indépendance, qui porte ses fruits et qui est plutôt validée les résultats économiques puisque ça fait cinq ans qu que, que le groupe est bénéficiaire.
0: Justement, euh, le rôle de la presse, tu le disais, hein, sur la qualité de l'information, vérifier, peut-être faire un petit sort sur les, sur les fake news. Il euh, y a aujourd'hui dans beaucoup de titres, enfin, euh, dans dans les titres majeurs, des cellules de vérification de l'information. Est-ce que tu peux nous en dire un mot euh, est -ce que tu, comment, comment tu vois ce modèle-là Est-ce que tu crois qu'on va euh, augmenter ça davantage Je ne
1: pense pas que ce soit un modèle. Euh, je pense que nous, que ça fait partie de euh, des fonctions euh, qu que le monde peut avoir, c'est-à-dire d'apporter aussi euh, un, une fonction de décodage et de filtrage des fake news, euh, mais il n'y a pas de modèle économique qui est propre. C est, c est, c est, si on considère que le que le monde doit être le média de référence, et si on considère par ailleurs qu'il est important qu'on arrive à parler aux jeunes générations, c'est vrai que c'est utile d'avoir ce type d'outil euh, qui est une cellule au sein de la rédaction du Monde. Donc, euh, Mais ça, ça n'est pas un modèle économique en soi. C'est juste, comment dire, euh, un nouveau format de journalisme qui correspond à l'ADN du, du Monde.
0: Oui, c'est ça, puisque l'actualité qui est donnée par définition, ce ne sont pas des fake news quand on s'appelle Le Monde, par exemple. Euh, et donc, en fait, là, c'est simplement essayer de répondre hein, à, à, à des choses qui sont dites et à essayer d'apporter une information supplémentaire. Mais à la base, ce qui est écrit est censé euh, et, et vérifié, etc. Euh, je le disais en introduction, la presse on pourrait dire que c'est quand même le média d'influence par excellence euh, elle donne la parole aux acteurs publics euh, elle peut même faire parfois l'actualité par ses éditoriaux par ses enquêtes etc comment tu vois ce rôle euh, autour de l'enquête notamment euh, et aussi peut-être le, le rôle des éditorialistes ah, c'est deux choses
1: différentes je pense que euh, sur l'enquête euh, ça c'est le vrai avantage d'avoir des ressources rédactionnelles aussi importantes c'est-à-dire que euh, on a besoin de plusieurs choses on a besoin de, de de beaucoup de journalistes, et on a besoin qu'ils aient beaucoup de temps. C'est-à-dire que quand euh, on prend un sujet et que la rédaction s'en empare, euh, c'est important que les gens qui sont dédiés à une enquête puissent y consacrer du temps, sans que le quotidien y perde. Je prends un exemple sur les féminicides, où Luc Bronner, il y a deux ans, a décidé de prendre 15 personnes et de les faire travailler pendant un an. Il y a eu une production qui était remarquable, euh, in fine, mais pendant cette année-là, la rédaction s'est privée de 15 personnes. Et donc, effectivement, il faut qu'on ait des réactions très importantes pour qu'on puisse dédier des ressources à une enquête sans appauvrir le journal ou le site. C'est ce qui est important. Donc, ça, je pense que il faut, il faut des journalistes, il faut qu'ils aient beaucoup de temps et une stricte indépendance. Bon. Euh, ça, c'est pour l'enquête. Sur l'analyse, c'est pas exactement les mêmes euh, journalistes, mais c'est vrai que c'est quelque chose que euh, les, euh, les lecteurs, qu'ils soient sur le papier ou sur le numérique, attendent de nous. C'est euh, une analyse euh, presque pédagogique de ce qui se passe. Et d'ailleurs, c'est intéressant sur le numérique, euh, ce qui, les formats vidéo qui marchent le mieux chez nos euh, euh, spectateurs sur le numérique, sont des formats très pédagaux. On va prendre... Euh, une information va prendre une controverse et on va euh, avec du motion design, avec euh, euh, des images vidéo, on va essayer d'expliquer exactement le pourquoi du comment. Donc on a on a à la fois une une fonction de euh, révéler des informations et aussi une fonction de décrypter des phénomènes, des événements. C'est en fait deux piliers sur lesquels on doit s'appuyer.
0: Euh, on va y revenir sur la partie format, mais, mais euh, je souligne ce que tu dis sur, la, sur le côté vidéo, effectivement, et il y a même aussi des, des, des podcasts. Euh, ça, pour le coup, la diversification ou la diversité des formats, tu penses que c'est quelque chose de clé pour le coup à l'avenir Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui, mais si on se projette un peu
1: bah, Je pense en tout cas que ce qui est clé, euh, pour l'avenir de marques comme celle du monde c'est d'arriver à parler aux jeunes de moins de 20 ans c'est-à-dire de commencer à construire une relation avec eux euh, ces jeunes euh, ont une particularité d'abord ils sont soumis à beaucoup de propositions via les réseaux sociaux et les plateformes mais ils ont aussi une capacité à s'emparer de marques très récentes comme de marques très anciennes voilà. Si on regarde, euh, les, euh, euh, le, les. par exemple, l'audience le, le, et le succès qu'a pu rencontrer euh, quelqu'un comme Virgile Ablot en, en prenant la marque Louis Vuitton et en lui donnant des codes qui sont les codes des nouvelles générations, euh, ça n'aurait pas été possible il y a 15 ans, où Louis Vuitton il était la marque de, 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 de adultes ou de, de, de vieux adultes. Bon. Donc ça prouve que les jeunes générations sont prêtes à accepter que ces marques-là soient pour eux, à partir du moment, voilà, euh, à partir du moment, en tout cas pour eux visuellement, je sais pas, en termes de pouvoir d'achat, il y a, a d'autres questions, mais en tout cas visuellement, elles peuvent se les approprier si on respecte leur code et si on va sur leur format. Eh bien, nous, c'est de la même façon. Euh, on considère que pour construire une relation entre le monde et ces nouvelles générations, il faut aller sur les formats sur lesquels, euh, enfin, qu'ils consomment et sur les plateformes qui sont les leurs. D'où le fait qu'on était la première marque média en France sur Snapchat, d'où le fait qu'on soit très présent sur TikTok, d'où le fait qu'on ait une chaîne YouTube qui marche très bien. C'est-à-dire, c'est en allant sur ces formats-là, on arrive à construire une relation. Si je prends l'exemple de Snapchat, on a euh, une édition quotidienne euh, à laquelle sont abonnés 1 500 000 ados français, hein, 1 500 000. Tous les jours, il y en a environ 300 000 qui regardent l'édition. Eh bien, euh, en, en, en faisant cela, je construis une relation avec eux et... Et quand euh, ces jeunes euh, euh, grandissent commencent à avoir un, un petit pouvoir d'achat et un besoin d'informations de, de plus grande qualité et eh bien c'est la relation qu'on a nourrie avec eux, qu'on a construit avec eux, qui permet qu'on euh, arrive à euh, un résultat qui est euh, euh, il s'abonnent au monde et on l'a vu récemment, euh, cette année euh, 54% de nos nouveaux abonnés numériques avaient moins de 30 ans et donc ça, c'est le résultat de cette politique d'investissement. Mais donc, oui, on peut euh, parler aux jeunes, mais il faut accepter d'aller d'accepter de s'emparer de des formats qu'ils consomment et d'aller sur leur plateforme. C'est ça, leur,
0: leur langage finalement, utiliser les mêmes langages. Et du coup, pour utiliser les mêmes langages, est-ce que tu peux nous donner un peu la cuisine interne pour, pour créer les formats sur Snapchat, le contenu, mais aussi sur TikTok, etc. Est-ce que ce sont des espèces de rédactions dédiées Comment ça marche Ce sont
1: forcément des rédactions dédiées. Ce sont forcément des rédactions qui sont plutôt plus jeunes moyenne d'âge que, que la réaction, parce que ce sont des gens plus récemment embauchés. Mais il faut veiller à ce qu'il y ait une, une vraie filiation entre ces produits et, euh, et ce qu'on publie dans le quotidien. C'est-à-dire que au moment où par exemple Kaboul est évacué euh, en urgence euh, par les Américains, on ne va pas faire euh, à l'édition de Snapchat euh, euh, des titres sur une sortie de film. On va traiter Kaboul. On va traiter avec euh, du motion design, avec des vidéos, mais on va prendre la hiérarchie de l'information qui est la hiérarchie de l'information du monde. Donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence puisque l'objectif, c'est quand même de les amener à consommer le monde dans 3-5 ans.
0: Oui, et puis c'est n'est pas dégradé, finalement. C'est ça qui est intéressant. C'est n'est pas parce qu'on est jeune qu'on n'a pas le droit d'avoir une information de qualité au même niveau, justement, d'importance, de hiérarchie de l'information, etc. C'est un peu ça, le message, finalement. Euh... Okay, maintenant on va essayer de se projeter un petit peu on va essayer de regarder à, à 5 à 10 ans alors je sais que c'est pas évident mais voilà on va essayer de se lancer un peu dans dans une dans une vision comment tu vois la place de la de la presse dans voilà à ces, à ces échéances là qu'elle est comment comment tu vois son rôle son, son évolution aussi dans le dans le l'univers de tous les médias euh, on voit bien que les frontières que tout le monde fait de la vidéo par exemple que c'est plus l'apanage de, des chaînes de télé par exemple on voit bien que tout le monde fait du podcast que c'est pas l'apanage des, des stations de radio donc finalement on, on, il faut regarder aussi la presse à l'échelle de l'ensemble des médias voilà comment tu vois sa place euh, dans, dans les années qui viennent
1: moi je pense que euh, la presse fait partie des médias avec les plus grosses rédactions c'est ce qui sera in fine valorisé par euh, les consommateurs donc il y a un avenir qui est euh, certain euh, que le numérique nous permet nous d'aller euh, euh, sur des territoires qui n'étaient pas les nôtres avant je pense notamment l'Afrique euh, à l'audiovisuel au euh, podcast mais qu'en revanche malheureusement il y aura quelque chose qui va être compliqué qui va être euh, euh, que toutes les marques médias ne pourront pas euh, survivre dans cet environnement qui demande des ressources très importantes donc euh, moi ma crainte aujourd'hui et j'ai aucune inquiétude pour l'avenir du groupe parce que on est en plein développement euh, en France, à l'étranger, euh, sur le papier, sur le numérique donc tout ça est très bien je pense que malheureusement, pour d'autres groupes, ce sera beaucoup plus compliqué. Et, que, et donc, le risque qu'on a, c'est qu'il y ait une concentration... Autour de quelques grands acteurs.
0: Ça, on va y revenir. Mais c'est intéressant ce que tu dis sur l'international. Est-ce euh, que justement l'avenir des, des, des groupes comme le, le Monde, mais on peut penser aux concurrents aussi certainement le Figaro, par exemple. Euh, Est-ce que c'est justement c'est d'aller voir plus loin que le, sort, le seul territoire national Alors évidemment, vous, il y a déjà une verticale Afrique dans le monde depuis depuis longtemps. Mais voilà, tu, tu parlais de l'Afrique en particulier. Est-ce que ça, c'est vraiment des, des, des voies de développement qui sont très importantes, une espèce de. Quoi Voix de la France C'est un peu comme ça que tu le vois euh, Non, parce
1: qu'on n'est pas la voix du gouvernement français, mais euh, en tout cas, on considère que le numérique nous permet aujourd'hui d'avoir euh, une ambition qui est euh, francophone. Donc, euh, euh, il y a dix ans, on devait avoir cinq ou six journalistes qui travaillaient sur l'Afrique. Euh, là, aujourd'hui, on en a 35. Euh, on a signé un, un accord avec Orange qui distribue nos contenus euh, en Côte d'Ivoire et qui permet de les facturer via Orange Monnaie. Donc, euh, on a, euh, c'est des choses qui auraient été impossibles il y a quatre ans. Euh, euh, distribuer un journal français en Afrique était compliqué parce que c'était cher à transporter, euh, compliqué à imprimer et quasi impossible à distribuer. Donc, on, a, on avait fait des, des expériences très compliquées. Et puis avec un délai de transport qui fait que le journal euh, perdait de sa fraîcheur. Là, avec l'explosion de l'équipement en portable, on a quelque chose qui est beaucoup plus simple, et en plus on a un acteur un opérateur français majeur qui est très présent là-bas donc nous on pense qu'effectivement la francophonie est notre nouvelle frontière
0: ouais, super intéressant et c'est ça que je voulais dire quand je disais la, la voix de la France c'était la voix de la francophonie évidemment il euh, y a une question qui se pose on va parler un petit peu des réseaux sociaux et, et de leur place qui est quand même euh, présente dans nos, dans nos vies euh, d'abord une question autour de l'instantanéité de la, la réactivité plutôt d'ailleurs que l'instantanéité puisque la presse a toujours su réagir rapidement à l'actualité euh, mais avec les réseaux sociaux finalement, c'est encore plus criant. Euh, moi, j'ai noté euh, sur l'application euh, sur l'application du Monde, euh, finalement, a, enfin, on n'avait pas l'impression d'être sans arrêt pris par une sorte de live et qu'il y avait presque un temps. Alors, je ne sais pas si c'est simplement une impression euh, et que finalement, euh, vous refusiez presque d'être complètement dans l'instantané. Dans Est-ce euh, que c'est une impression Est-ce que c'est des questions que vous vous posez Voilà, comment réagir euh, euh, face à l'afflux voilà, des réseaux sociaux euh,
1: ben, on, on a une injonction qui est paradoxale, c'est-à-dire qu'on souhaite, euh, on a des lecteurs euh, qui souhaitent être informés très rapidement et en même temps, on considère qu'ils attendent sur, de nous d'abord une information très euh, euh, irréprochable dans sa fiabilité avec du recul et, et donc euh, c'est pour ça que on fait des lives donc les lives c'est des c'est des, des fils qui se déroulent quand il y a une activité qui est brûlante mais si vous, et on, on peut lors de ces lives répondre aux questions des, des internautes et, et si tu regardes ces lives on est le seul média à ma connaissance qui parfois répond à ces lecteurs qui sont qui les interpellent sur tel ou tel élément d'actualité, on dit on ne sait pas, c'est-à-dire que et je, moi je trouve ça remarquable de la rédaction du Monde cette humilité, était capable de dire plutôt que dire plutôt que d'essayer de, de de dire on a été les premiers à savoir, ils disent non on ne sait pas et donc garder euh, comprendre que c'est pas forcément euh, le, l'information la plus brûlante qu'il faut servir mais c'est plutôt une information vérifiée après il y a d'autres questions malheureusement qui sont des questions de référencement et comme tu le sais c'est celui qui sort en premier l'info qui est bien mieux référencé et donc après il y a un effet boule de neige donc on essaye de pas être trop tard mais effectivement il y a cette contrainte là
0: euh, justement sur le, toujours la place des réseaux sociaux il y a, une, il y a quand même une question de, de dépendance les, évidemment vous relayez euh, euh, vos contenus et d'ailleurs tous les acteurs majeurs de la presse relaient leurs contenus via les réseaux sociaux euh, quelle est la dépendance Comment tu vois cette dépendance ou pas dans le futur euh, c'est-à-dire passer par les réseaux sociaux et plus directement euh, par les applications euh, dédiées euh, des, des, des journaux euh, et également est-ce que tu peux nous dire un mot euh, sur l'accord qui a été trouvé euh, je crois avec Google il y a euh, l'année dernière ou, ou quelque chose comme ça sur euh, justement l'idée des contenus est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ça
1: Oui alors nous on considère que les plateformes sont quand même euh, un outil formidable pour toucher une audience beaucoup plus large qu'on ne saurait pas toucher. Donc, euh, après, on est très vigilant à ce qu'à aucun moment de, un accord qu'on signerait avec les plateformes euh, leur permette d'intervenir soit sur les données de nos utilisateurs, soit sur les, soit sur les contenus. Cela posé, euh, moi, je, je considère que euh, ils peuvent nous aider de manière incroyable. Hein. Facebook, pendant très longtemps, a été le premier vecteur de recrutement d'abonnés numériques. Euh, Google cofinance beaucoup de projets de développement sans intervenir, mais ils nous apportent des fonds. Donc, euh, donc euh, on, on est, euh, on a des accords, des relations euh, euh, très importantes avec eux. Spotify, euh, on a un accord qui nous permet d'avoir un podcast quotidien. Euh, Snapchat nous a permis de toucher quand même les moins de 18 ans, ce qu'on n'aurait pas su faire sans eux. Euh, donc voilà, Donc on, on cherche quand même à construire des trucs. Sur les droits euh, voisins, euh, il y avait une, une négociation qui avait été menée par le syndicat des éditeurs de presse qui était dans l'impasse. On a considéré, nous au Monde et avec euh, nos actionnaires, que euh, c'était une, une négociation qu'on pouvait mener euh, pour, de manière individuelle. Et on a trouvé un très bon accord avec Google qui d'ailleurs a permis de débloquer la négociation de la branche puisque euh, juste après, euh, les éditeurs de presse sont revenus à négociation avec Google et trouvent un accord. Donc voilà, donc il y a eu quelque chose de vertueux.
0: On va parler un petit peu des enjeux, des enjeux économiques et des liens avec, euh, avec les marques et, euh, et la publicité évidemment. Euh, comment tu vois la, la place des marques dans le, dans le, dans le futur euh, avec des groupes comme le tien, mais plus généralement avec euh, des groupes de presse euh, euh, Comment elles doivent s'adresser aux audiences par votre intermédiaire comment voilà est-ce que on peut imaginer des plutôt des opérations est-ce que c'est la la, la la suppression ou la, la réduction de la publicité comme on la voit aujourd'hui euh, voilà comment tu vois ça et comment ça impacte évidemment le modèle économique de groupe de groupe majeur
1: nous euh, les marques on, elles sont on les accueille euh euh, évidemment dans notre groupe euh, à tel point que on a on, dé on développe nos abonnés la zone abonnée du monde mais on doit être un des seuls groupes qui y accueille de la publicité donc on considère qu'il n'y a pas de euh, d'opposition euh, entre la publicité et euh, le développement d'une stratégie d'abonnement payant euh, et en revanche que les marques sont sensibles au fait que euh, on, on leur donne des espaces qui sont très clairement dédiés puisque s'il y avait euh, prendre le risque qu'il y ait une ambiguïté sur la nature du contenu qu'il soit un contenu de marque ou un contenu éditorial c'est prendre le risque de dégrader la relation de confiance qu'on a avec nos lecteurs et ce serait au préjudice de tout le monde c'est-à-dire évidemment du média, des signataires, mais aussi des marques. Donc euh, nous on a, on essaye d'avoir une, une politique de, de grande transparence, mais effectivement le, le fait qu'on a une audience qui soit à ce point euh, en progression tant quantique kali fait que on a plutôt euh, des relations qui sont de plus en plus euh, nourries avec les marques et d'ailleurs là avec une, même une progression de notre chiffre d'affaires donc euh, publicitaire. Donc euh, on a quelque chose de, de bon. Les, les marques sont plutôt demandeuses de travailler avec des groupes qui sont capables d'investir sur les contenus, d'investir sur la qualité et sur l'innovation. Il se trouve que on a ces moyens là aujourd'hui. Donc euh, non, je pense qu'elles ont elles ont un, un rôle moteur pour nous.
0: Euh, et oui, et tu penses que dans la voilà encore une fois quelques années, euh, ça va faire que que qu'augmenter elles euh, vont aller chercher justement un contexte aussi très safe hein. on parle de brand safety etc ça va être euh, très important
1: on, on est capable de leur donner un environnement effectivement euh, euh, qualitatif euh, qui est beaucoup plus euh, sûr que ce que leur donnent des plateformes qui arrosent beaucoup plus large mais avec une dilution de, 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 de l'attention du, du
0: consommateur. Pour parler également toujours du modèle économique et à la question de l'indépendance, tu en as déjà parlé euh, depuis qu'on qu qu a commencé euh, ce podcast. Euh comment tu vois ça, euh, cette question de l'indépendance et aussi ce regroupement des médias, ça aussi tu en parlais euh, que tu sembles voir aussi comme peut-être un problème à force euh, on va dire, pas pour vous mais à force ça risque de devenir un problème euh, est-ce que est, ça remet en cause justement l'indépendance, on voit aussi que les, les différents acteurs, les principaux acteurs euh, industriels euh, qui investissent dans les médias se positionnent sur chaque opportunité euh, nouvelle, hein, j'ai vu euh, pour, pour le groupe La Provence etc là, qui y avait encore, à nouveau, hein, finalement, les mêmes qui se positionnaient. Euh, voilà, comment tu vois ça et comment tu vois ça euh, pour, pour, pour l'avenir euh,
1: Moi, le fait qu'il y ait euh, quelques grands industriels, c'est pas forcément un sujet... Euh, c'est pas, pas forcément contradictoire avec euh, l'indépendance euh, des médias. Euh, nous, on veille ici dans le groupe Le Monde, où on a un, un, ta, un groupe de taille euh, moyenne, mais à que chacune des rédactions, vivent de manière très autonome de, 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 des autres rédactions parce qu'on considère que c'est la diversité de nos contenus qui fait la richesse du groupe et que si on devait les mettre ensemble, on lisserait l'identité de chacune on lisserait les aspérités on aurait un contenu de moins bonne qualité c'est pour ça que on fait, on fait quelque chose de cette ailleurs. Par ailleurs euh, moi quand je regarde euh, donc le groupe Le Monde était jusqu'à notre arrivée déficitaire, perdait environ 10 millions d'euros par an Là, on a des résultats, on a un EBITDA qui tourne autour des 15 millions d'euros, donc on a complètement inversé la tendance. Mais pour cela, on a des actionnaires, donc Pierre-Vergers, Xavier Niel et Mathieu Picasse, qui ont investi 130 millions d'euros. Donc se dire que ce, ce type de retournement peut se faire seulement en lançant des souscriptions euh, aux lecteurs, c'est faire preuve de grande naïveté donc euh, il faut euh, que les industriels puissent investir mais la contrepartie c'est qu'il faut donner des des, des, des gages statutaires d'indépendance aux rédactions
0: Oui, on voit bien que c'est pas c'est pas tout à, tout à fait le cas hein. je, je, je sais pas si t'acceptes qu'on en parle mais quand même quand on voit en ce moment euh, Bolloré qui fait des radias euh, sur beaucoup de titres et qui provoque d'ailleurs en interne enfin euh, au-delà même des plans sociaux enfin des départs euh, ça provoque quand même des remous en interne sur la place des journalistes la place de l'information etc. donc c'est enfin dans le futur, on peut aussi craindre qu'il y ait ce genre de, de raid ou -ce, que, ce genre d'action envers les médias.
1: Il y, y a ça, mais ça, ça, ça sera toujours compliqué d'intervenir. Après, euh, je pense que ce sont des médias qui n'ont pas... Qui vont voir leur audience euh, s'atrophier au bout d'un moment, puisque, puisque, euh, quel que soit, euh, enfin que, que les lecteurs ou les, les consommateurs ch cherchent quand même une information plutôt fiable. Et donc, euh, moins il y a de journalistes, moins ce sont des gens qui peuvent travailler dans un climat euh, sérieux et sain. Moi, tu as une information de qualité et moins il y aura de lecteurs donc il y a aussi quelque chose de, de, de je pense qu'à un moment il y a un cercle vertueux qui se met en place
0: bon et pour finir on va essayer de encore une fois se, pro se projeter un peu euh, c'est quoi les grands défis pour toi euh... Pour la presse, euh, d'abord d'une manière générale, pour le groupe que tu diriges. Et puis, euh, j'ai une mini-question, la, la question méta. Euh, quid de la place du monde euh, dans le métaverse voilà. euh, Je rappelle que, que cette cette mini-série sur l'avenir des médias est venue euh, suite à à, cette, à à la panne euh, Facebook. Et je me suis dit que c'était intéressant de s'interroger justement sur l'avenir de chacun des, 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 des grands médias. Euh, voilà, ça, c'est la question suivante. Mais d'abord, voilà, c'est quoi les grands défis pour toi, pour la presse,
1: moi, je pense que le grand défi, c'est comment parler au, au, aux nouvelles générations, c'est-à-dire au moins de 20 ans. C'est-à-dire comment on peut installer un rapport de confiance, un rapport régulier avec ces salles. Donc, il peut être en France, il peut être sur des secteurs particuliers, il peut être à l'international nous on considère qu'en Afrique il y a un rôle majeur que le monde peut avoir c'est ça l'enjeu et d'ailleurs c'est ce qui est passionnant moi je, quand j'ai pris une fonction il y a 11 ans les questions qui se posaient, c'est est-ce qu'il faut garder une imprimerie est-ce que le journal euh, Le Monde doit être un journal du matin ou de l'après-midi Là, on a changé d'univers. On est sur, on est sur, est-ce que je vais signer un accord euh, avec une plateforme pour des, développer euh, des contenus audiovisuels Est-ce que il faut qu'après la Côte d'Ivoire, j'aille d'abord au Sénégal ou d'abord au Cameroun euh, Enfin, on, on parle de ces sujets-là. Hein, donc, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Euh, et puis, il y a des, euh, des perspectives de développement qui sont beaucoup beaucoup plus plus fortes.
0: Ouais, on voit que finalement, c'est passé de, on se regarde nous et on regarde et, et ah on regarde l'extérieur et on pense aux audiences euh, c'est assez intéressant ce euh, audience first quoi euh, on réfléchit où sont les gens euh, ce qui les intéresse comment les convaincre
1: on est dans à un moment où d'abord on a en tout cas pour le monde on est en bonne santé donc on peut réinvestir et par ailleurs il y a des outils numériques qui nous permettent de toucher une audience qui, qui est beaucoup plus importante donc euh, et il se trouve grâce au succès de, de de modèles comme ceux à grande échelle que sont Netflix et Spotify où il se trouve qu'il y a une partie très importante de la population occidentale qui a pris l'habitude de payer pour des contenus numériques exclusifs c'était pas le cas il y a dix ans donc euh, ce qui à mon avis explique aussi notre notre croissance de l'abonnement numérique c'est-à-dire que là on atteint le monde atteint 500 000 abonnés print et numérique, donc 400 000 purs numériques. Ça raconte aussi le succès de Netflix et Spotify. Et c'est maintenant, si on est capable de produire des contenus exclusifs de qualité sur une base très régulière, alors les consommateurs sont prêts à payer. Bon. et ben, moi, ça m'ouvre des perspectives qui est formidable. Le monde, il y a 10 ans, avait un revenu d'abonnement numérique qui était autour de 5 millions d'euros. cette année, on doit être autour de 49 millions d'euros. Et ça continue de croître. Donc, Et, et là, c'est des moyens en plus. Donc, en termes d'avenir pour le secteur de la presse, ben, moi, il y a un avenir pour le journalisme, puisque les gens sont de plus en plus prêts à lui reconnaître une valeur marchande. Ben, c'est formidable. Donc, il faut il faut continuer là-dessus et, et ne pas se brider et aller... Euh, euh, aller conquérir de nouvelles audiences je pense que c'est ça le défi majeur
0: euh, et donc ma question ma, ma question euh, métaverse est-ce que tu veux bien comment tu vois les choses est-ce que c'est des choses auxquelles euh, vous... je vois, je les vois pas c'est pour ça que je les vacue, c'est que je ne les vois pas encore <rire> ouais, vous n'avez pas commencé à discuter même avec euh, Meta, à Facebook non c'est trop tôt c'est trop tôt euh, et bien merci beaucoup Louis euh, pour cet échange de rien merci à toi euh, vous l'avez compris on vous a parlé euh, on vous a parlé d'abonnement on vous a parlé des audiences qu'on doit placer au centre euh, on vous a parlé bien sûr de la très bonne santé du groupe Le Monde et ça c'est plutôt une bonne nouvelle et surtout des, des, des possibilités d'étendre de, de, euh, encore euh, les audiences en allant trouver euh, des lecteurs, des lectrices à l'international on vous a parlé également des différents formats euh, de vidéos, évidemment de, de podcasts et tout ça bah, en fait ça repose sur la construction d'une relation pérenne euh, de confiance et qui est lié à une rédaction indépendante à des rédactions indépendantes à un modèle de, de journaliste qui continue à faire son travail euh, et, euh, et à des contenus euh, bah, vérifiés sur euh, voilà merci beaucoup Louis encore une fois à bientôt et quant à vous je vous donne bientôt rendez-vous pour un nouvel épisode de Vcast le podcast média de Values et cette mini-série sur l'avenir des médias d'ici là n'hésitez pas à nous laisser des commentaires nous mettre des étoiles sur vos applications de podcast préférées ciao